0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。大水围困成孤岛的工厂里，突然多了一个人影。他绝不是你身边的任何一个人。他躲在黑暗里盯着你，他在你的肩膀后面发出微微的喘息。你身后那人。是谁？又是一个夜，天气闷热，小平睡得口干，起身找水喝。他拿起水杯，看到窗纱在动，外面起风了。窗纱舞动之息，露出一双幽蓝的眼睛，黑猫。他的心一下子提了起来。静静的和黑猫对视着，那只黑猫似乎在思索着什么。终于，它跳下窗台，消失在夜色之中。小平突然有了一种劫后余生的感觉。他走到窗口向外望去，看到楼下有一个黑影和一个白影，黑影在前，白影在后。黑影是只猫。而白影明显是个人。此时，白影幽灵般跟随着黑猫，机械地向女工宿舍走去。小平的头一下子大了，忙叫醒小娜。小娜凑过来看了，也不知所措，说：“怎么办？”小平无语，他们谁也不敢去一探究竟。这时，黑猫突然停了下来。他扭过头，眼睛直勾勾地朝窗口望来，那眼神似乎在警告他们别多管闲事儿。而那个白影以风一般闪进了女工宿舍，两人汗毛倒竖，躺回床上都不敢睡了。谁也不知道那只黑猫会不会再来，就这样度过了一个不眠之夜。第二天晚上，小娜突然想起，自己还有钱忘在了女工宿舍。挣钱不容易，她总有点担心，决定去取回来。她推了推小平，想让小平陪她去，可小平没反应，她只好自己去。到了女工宿舍门前，望着深邃的走廊，小娜犹豫了一下。还是硬着头皮走了进去。走廊漆黑，小娜摸索着向宿舍房间走去。她很快取了钱，原路返回。这时，身后突然传来阴森森的猫叫声，他一下子不敢动了。等他扭过头去，猫叫声戛然而止。与此同时，一个黑影一闪而过，没入黑暗之中。你是谁？小娜尖叫一声，转身要跑，突然，有人在她肩膀上拍了一下，她汗毛倒竖，扭过头去，随即发出一声惨叫。惨叫声很快就被淹没在雨声中，走廊里又恢复了平静，只有那只黑猫依然卧在那里，意味深长的凝叫。早上，小平醒来，发现小娜不见了。中午时，小娜还是没回来，她开始着急了。小平出去寻找小娜，男工宿舍找遍了都没见着，他瞥了下女工宿舍，突然想起几天前幽灵般的人，心里恐慌了，开始胡思乱想起来。漆黑的夜里，一只黑猫跳上了窗口。狞笑着冲小娜招了招手，小娜便直挺挺的坐了起来，直挺挺的走出了房间，直挺挺的向女工宿舍走去。然后，那只黑猫突然变成了一个人，站在小娜背后，阴森森的笑。小平越想越害怕，马上叫来了林伟。林伟立即召集了他们几个一起寻找小娜。天很快黑了，小娜依然杳无踪迹。大水围困的荒岛，谁也出不去。而眼下工厂所有的地方都找过了，只剩下阴森的女工宿舍。此刻，夜色下女工宿舍的大门在他们眼前，就像一张噬人魂魄的嘴。林伟和小平他们犹豫再三，还是走了进去。宿舍内，走廊空旷，没有声音，也没有人敢出声。林伟他们胆战心惊,惊地寻遍了一楼，没有发现小娜，只剩下二楼了。上了二楼，一阵风刮过，他们不由得打了个冷战。他们蹑手蹑脚的打开灯，四下寻望，房间门一间间被他们推开，依然不见小娜。最后，二楼只剩下一间房没找了。林伟推开门，打开灯，小平的尖叫声贯穿了宿舍。灯火通明的房间里，小娜被高高的吊在屋梁上。双目暴突，在他脚下，一只黑猫安静的卧着。小娜死了。这时，黑猫突然冲着惊呆了的他们叫了起来，身影凄厉，如同女人呜咽。林伟他们疯了一般的冲出宿舍，马上报了警。警察到来后，不可思议的事情再度发生。小娜的尸体不见了，又一个死不见尸。警察离开后，小平快崩溃了。他似乎感觉到身后的某个地方一直紧紧跟着一个摸不着的人影。他想：先是李丽，然后是小娜，下一个又是谁？我们快离开吧！小平抱着林伟大哭起来。可现在能去哪里？这天，林伟来送补给，忽然问小平：“小娜出事前，发生过什么事吗？”小平恍然想起几天前的白影，说：“出事前，我们曾见过黑猫和一个白衣人。”林伟蹙眉许久，突然说。那真的是个人吗？这话像一个惊雷，一下子炸开了小平的脑袋：是人还是鬼？夜，还是不可避免的降临了。空空如也的工厂内，只有雨滴声。突然，一只黑猫闪电般跑进了女工宿舍，在她身后，一个人影。紧随其后闪了进去，人影悄悄地跟着黑猫向二楼走去。此时，借着微弱的灯光，终于看清了他的脸——林伟。李丽和小娜相继出事后，林伟一直觉得蹊跷。对于那只黑猫，他越发觉得奇怪。今晚。偷偷跟随黑猫跑进女工宿舍，是想一探究竟。来到二楼，林伟的脚刚迈出一步，黑猫似乎就察觉到了，它扭过头，狠狠地盯着林伟，蓦地叫了一声，消失不见了。一下子没了目标，林伟不知所措了，但他还是向走廊深处走去。压抑的黑暗。让林伟的脚有些发软。这时，他身后突然传来轻微的脚步声。林伟扭头一看，走廊尽头一个人影闪了过去。他不知哪来的勇气，向那边走去。突然，身后又有响动，他扭过头，走廊的另一个镜头又有一个人影一闪而过。林伟脖颈一下子凉飕飕的，什么东西能同时出现在走廊的两个镜头？林伟雕塑般站在黑暗中，突然，楼下响起一声凄厉的猫叫。他朝楼下望去，在楼下不远处，一个模糊的人影，猫一般趴在地上，在地上扭了几下，快速的消失了。林伟疯了般窜下了楼，回到宿舍，林伟找来了白洁和小平，将刚才发生的事说了出来。两个女人脸色铁青，厂里除了他们，不该有另外的人了。良久，白洁叹了口气说：“我们别再去女工宿舍那个要命的地方了。”林伟和小平没有说话，机械的点了点头。此时，窗外天空下，女工宿舍的楼前似乎站满了人，又似乎空空如也。三人一直等到天亮才散开。林伟离开的时候，白杰说他的食物吃完了，要林伟再给他一些。林伟默默点头。这天。一切依旧，黑夜在静谧中渐渐吞噬了白天。突然，墙头上闪出一对幽蓝的眼珠，在黑暗中闪烁跳跃，鬼魅般闪进了南宫宿舍，在一个窗口停了下来。在微弱的光线下，他现形了——黑猫。黑猫警惕地环视屋内，目光落在一个女人的身上，那是白姐。黑猫冲着白姐喵呜喵呜地叫着。熟睡中的白姐突然直挺挺地坐了起来，直挺挺地走出了宿舍。白姐幽灵般向女工宿舍走去，没入了黑洞洞的大门。没一会儿，身影出现在二楼。而在他身后，一个黑影一闪而过。突然，那只黑猫出现了，它蹲在一个房间门口，轻声叫着。这身影锁链般牵引着白洁走了过去。门开了，房间里漆黑一团。蓦地，白洁的身后伸出一只手，轻轻的拍了他一下。一个身影说。你终于来了。门关上了，那只黑猫依然蹲在门口，满意的舔了舔嘴。这时，走廊里的灯突然亮了，强劲的光线下，一个人飞快的冲到门口，那只黑猫惊恐的叫了一声，逃得无影无踪。门被踹开了，此时房间里的两女一男满脸惊诧。尤其是一个女人，她的脸，如同她的名字般，白洁。李丽，你果然没死。林伟出现在门口，死死地盯着屋里的人。白洁和李丽对望了一眼，那个陌生的男人已堵在了门口，恶狠狠地说：“姐，怎么处置他？”李丽冷笑着说。是的，我没有死。既然被你发现了，我也不隐瞒了，让你做个明白鬼吧。这话说起来就长了。我和白洁其实是亲姐妹，只不过她随的是母姓。你和小平、小娜入场晚，肯定不知道以前的事儿。我装死，全是为我弟弟。说着，他指了指堵在门口的男子。两年前。我们姐弟一起到这造纸厂工作，可没多久，我弟弟酒后发疯，奸杀了一名女工。我和白洁虽然生气，可他毕竟是我们的弟弟，我们不能让他偿命。外面贴满了抓捕他的通缉令，我们只好将他藏在厂里废弃的排水道中。两年来一直趁着夜晚给他送吃的，可没想到今年突然暴雨连连。海水道被淹了，我们只好暂时把她转移到无人的女工宿舍二楼，也让她透透气。于是，我们便演了一出鬼魂索命的戏，想把你们吓跑。可为什么要杀小娜？她现在尸体在哪儿？林伟愤怒地说：“白洁阴沉地说，在下水道里。这只能怪她自己。”谁叫他又跑回宿舍，发现了我弟弟，我们只能杀死他。而你，上回夜探宿舍让你侥幸逃跑，这回你就和小娜一样，做鬼魂的替死鬼吧。姐弟仨说着，向林伟逼了过来。就在这危急关头，外面突然闯进一群警察，姐弟仨还没反应过来，就被摁倒在地。这一切都是林伟布置好的。他事先报了警，然后孤身闯进女工宿舍，牵出了这个秘密。姐弟三儿被带走时，天已亮了。此时，雨也停了，地面重新见到了阳光。那只黑猫也跑出了宿舍，懒洋洋的晒太阳。两天后。洪水退却，工人们陆续返回了工厂，小平也搬回了女工宿舍。林伟过来帮忙的时候，他好奇地问：“你是怎么发现这一切的？”林伟笑着说：“其实我早就怀疑了，一个人死了怎么会凭空消失？后来，小娜的死更让我觉得蹊跷。”我夜探女工宿舍，本以为真是鬼魂索命，但后来白洁问我要食物，我又起了疑心。我发现给她的食物总是吃的很快，又想起你说的那个白衣人，我就彻底怀疑他了。至于那只黑猫，只不过是他们养的一只很通人性的小猫罢了。小平舒了口气，这个世界本来无鬼。无非人吓人，人害人。唉，可怜的小娜。